0: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Hubert Spandowski, Mando. Cześć Mando. Cześć Jerry, witam wszystkich słuchaczy. W takim dwuosobowym składzie powracamy do pełnego wydania pewnej antologii, które, z której pierwsze wrażenia prezentowaliśmy w marcu 2019 roku, a mianowicie mowa o Star Wars Vader Mroczne Wizje właśnie wtedy w marcu 2019 roku omówiliśmy pierwszy zeszyt z tej antologii i możecie potraktować ten podcast jako pierwszy odcinek taki bardzo poważny wstęp do tej audycji dlatego, że tam omówiliśmy w zasadzie czym jest ta antologia, omówiliśmy właśnie ten pierwszy zeszyt z pięciu, który wchodzi w skład tego komiksu i dziś już już ten wstęp i tę pierwszą opowieść zatytułowaną w naszej wersji polskojęzycznej Wybawca będziemy pomijać. Słowo wstępu. Y, mamy w ręku wydanie, którego się doczekaliśmy w Polsce. Wydanie od y, Egmontu. Y, ja wtedy się śmiałem, że pewnie my się tego nigdy nie doczekamy. No doczekaliśmy się Hossa komiksowa nowo Jedna jednak się pojawiła. No ale miałeś rację trochę,
1: no bo na tamtym etapie nam się nawet nie śniło, że będzie taka seria skrzydełkowa Gwiezdnych Wojen. Chociaż jeśli ceny komiksów będą tak rosnąć, to niedługo nam się to tylko będzie będzie śniło, że takie komiksy nadal wychodzą, bo to jednak ponad trzy lata. To był jeden z ostatnich podcastów, jakie ja nagrywałem jeszcze na starym e, dyktafonie i, i to już takim dogrywającym, bo ja sobie przesłuchałem te pierwsze wrażenia i tam moja ścieżka pozostawia wiele do życzenia, ale jako, że e, ja nie dodam nic, nie dodałbym, ten, ten podcast miał 25 minut, więc jakbyśmy mieli coś jeszcze dodawać, to definicja szaleństwa, e, ale chodzi o to, że moje zdanie się nie zmieniło, że to jest pierwsza część. Traktujcie to jako pierwszą część. Przesłuchajcie sobie, jeśli interesuje was nasze zdanie. Ono się nie zmieniło.
0: Dokładnie. A dla porządku za scenariusz w całej tej antologii odpowiada Denis Halum, Za rysunki odpowiada tutaj pięcioro rysowników i rysowniczek. Każda z tych historii, każdy zeszyt to jest nowy zestaw rysowników i kolorystów. Ale no my nie będziemy Będziemy wchodzić jakoś głęboko nazwiskami w te rysunki, no bo to większość z tych osób pracujących przy tych komiksach, no to nie są jakoś jakieś uznane i rozpoznawalne bardzo nazwiska. No i przejdźmy do zeszytu drugiego, który zatytułowany jest Nie do przyjęcia. W tej historii, w przeciwieństwie do tej pierwszej, bardzo epickiej opowieści, gdzie Vader był takim mrocznym rycerzem i właśnie tytułowym wybawcą, tutaj perspektywy mamy inną. Na początku widzimy, kiedy to imperialni kończą zasadzkę na jakąś tam ekipę rebeliantów. W zasadzie odnoszą pełen sukces, udaje im się rozbić całą grupę rebeliantów poza jednym malutkim przytyczkiem w nos, który dostali, a mianowicie uciekł szpieg rebeli. No i kiedy nasi imperialni dowódcy już się w zasadzie cieszą, że udało im się odnieść zwycięstwo, nagle okazuje się, że ma zaraz na ich statku pojawić się Wejder, aby przesłuchać szpiega, który zniknął. No i to uruchamia lawinę wydarzeń, dlatego że tutaj dowodzący jednostkom ma bardzo złe wspomnienia z Dartem Wejderem. Nie chce go zawieść, bo wie czym to się może skończyć. No i imperialni ruszają w pościg za naszym szpiegiem rebelii. Mando, druga historia, tak jak wspomniałem, skrajnie inna od tej pierwszej, natomiast widać, że tutaj już ten pomysł główny na antologię no wysuwa się bardzo mocno na plan pierwszy, czyli pomimo tego, że mamy Wejdera na okładce, pomimo tego, że mamy Wejdera w tytule, w zasadzie jest to, to tak, że dostajemy bardziej ten cień Wejdera, jak ty wspominałeś, że... że ta antologia wyewoluowała z trochę innego pomysłu początkowo, bo, bo Vader jest tu tak naprawdę katalizatorem wydarzeń, a nie pełnoprawnym bohaterem tego zeszytu. Czy ta historia również Ci się podobała, tak jak pierwsza, czyli Wybawca?
1: Mniej. Co prawda sam ten pomysł, żeby to był cień Vader, a mnie nie przeszkadza. Nawet jest okej, okay, jak dla mnie to o, nie, nie, nie tak dawno omawialiśmy ostatni Star Wars komiks, gdzie chyba najbardziej zachwycaliśmy się historią mm, Death Trooperów, gdzie Vader był tylko na ostatnim kadrze, a komiks też y, należał do serii Darth Vader, Ymm, y natomiast ja o samej fabule aż tak dużo nie mam do powiedzenia, bardziej o rysunkach chociaż też na plus i na minus ta fabuła po pierwsze już mnie trochę męczy jak widzę retrospekcję czy też sceny strażniejszości, gdzie Vader dusi wszystkich imperialnych oficerów których ma pod ręką bo naprawdę mam wrażenie że Vader to się przyczynił nieźle do sukcesu rebelii bo chyba nie wiem po połowę imperium, po imperium wyrzynął ja rozumiem, widzieliśmy to, to było fajne w Imperium Kontratakuje, ale i tak już tam tego było dużo i tak pociągnięte trochę do granicy, gdzie on tam co chwilę awansował kogoś nowego zabijając poprzedniego, a od tego czasu w książkach i komiksach to tego po prostu multum mam wrażenie jest. I jest okej, okay. ja nie mam problemu z tą historią, ona mówię, no bardziej jak, jak w rysunki wejdziemy, ale dostajemy te szarże wtedy tego przerażonego, skrajnie przerażonego oficera, imperialnego i to jest, to jest tak bardzo mocno na każdym froncie e, przekoloryzowane. On naprawdę zachowuje się i wygląda e, absurdalnie momentami. No i on ściga za wszelką cenę, ściga tego rebelianta. Wpadają w pole asteroidów, wpadają w jakąś burzę piaskową, czy wpadają, no, On wysyła ich, mając świadomość konsekwencji, aż w końcu doprowadza wszystko do ruiny, czyli ta, ta jedna decyzja o niegonieniu na samym początku szpiega spowodowała, że lawinek bardzo poważnych konsekwencji, no i w, w finale starcie zarówno z większymi siłami rebelii, jak i z samym Wejderem. E, I to tyle. No, Mówię, nad, nad poprzednim komiksem rozpływaliśmy się mm, przez dobre 20 minut. E, tutaj taka, taka historyjka. Ja trochę, trochę poczułem zawód bo jednak po tej pierwszej to taki był dla mnie trochę spadek.
0: No ja Ci powiem, że y, tak jak się zgadzam, że ta historia jest słabsza, to ona też mi się podobała. Y, I zgadzam się z tym, że z jednej strony y, to... to... Ten motyw, że Vader wyżyna imperialnych oficerów, on jest nadużywany, bo, bo jest nadużywany, tego jest za dużo zdecydowanie, w każdej serii z Vaderem ten motyw się pojawia, więc no to, to już nie robi takiego wrażenia, natomiast jakby to jako właśnie ten katalizator... To mi gra i podobało mi się, że właśnie mamy do czynienia z taką bardzo przegiętą historią. Ona jest absurdalna i przegięta przede wszystkim dlatego, że to się wszystko dzieje bardzo szybko. Te wydarzenia eskalują też bardzo, bardzo mocno w krótkim czasie i to się może wydawać właśnie takie... Wszystko a za bardzo, ale, ale tutaj są fajne pomysły, podobało mi się tam na przykład jak się w którymś momencie Majnoki pojawiają, które widzieliśmy jaką rolę odgrywały w pierwszej powieści z The High Republic na przykład. I tak przechodząc do rysunków, bo, bo tutaj wiesz, no myślę, że nie będziemy spoilerować, zostawmy coś czytelnikom, żeby sobie poodkrywali te poszczególne absurdy i przegięcia fabularne. Te rysunki też mi się zadziwiająco podobają. W pierwszej chwili, jak wiesz, przechodzimy od tego wybawcy, który jest narysowany właśnie z tym takim rozmachem. To te rysunki są skrajnie inne. One są nawet nie wiem jak to powiedzieć, bo one z jednej strony są dosyć szczegółowe i, i mamy tutaj dużo różnego rodzaju elementów, ale cała ta mimika przez to, że często twarze mam wrażenie, że są bardzo duże nawet podług całej reszty sylwetki i mamy bardzo taką ekspresyjną mimikę przede wszystkim tego naszego głównego imperialnego, ale także innych postaci, to się czyta momentami dziwnie, ale też wydaje mi się, że przede wszystkim dobrze ten rysownik sobie radził z tymi różnymi elementami, bo tutaj też mamy statki, mamy jakieś bitwy, mamy trochę spokojniejszych ujęć, mamy jakieś potwory i tak i to mi grało, chociaż ten styl jest zupełnie zupełnie inny, ale to właśnie dla mnie nawet jest na plus, bo, bo tak jak też no, wielokrotnie już nie pierwszy raz omawiamy jakąś komiksową antologię, ja zawsze to podkreślam, że dla mnie różni rysownicy w tego rodzaju projekcie to jest zawsze wartość dodana. I tutaj też, chociaż te rysunki są słabsze, to na przykład wydaje mi się, że nadrabiają chociażby kolorystyką, bo, bo podoba mi się kolorystyka, w, którą tutaj sobie twórcy obrali, także ogólnie fajnie. No,
1: no to ma być skrajne, to musi być skrajne. Jakby nie było skrajne, to by było nudno. Antologie muszą być przekrojowe, nie? gdzie mamy pokazać przedziwaczną wizję danego świata, jak nie w antologiach, nie? bo to one są. Jak śledzimy daną serię, to, to lubimy, jak się rysownik nie zmienia. Tutaj niech się zmieniają całkowicie. Nie? Ale ja też miałem takie wrażenie pierwsze, takie trochę na nie, drugie wrażenie, czyli podkręcenie jeszcze bardziej rysunkami zachowania, szczególnie głównego bohatera, no to to jest podkręcone naprawdę już tak, że to jest napięte do granic. Niektóre rysunki to wyglądały jakby on jakąś horrorową transformację przechodził w jakiegoś stwora w finale horroru, bardzo bolesną, bo wygląda naprawdę zlany potem, wygląda jakby ta twarz już nie była jego, tylko gdzieś tam coś mhm. z niego wychodziło, jakieś pot. Potwór. I okej, okay, fajnie, ale jednak ja wolę, jak strach się mi pokazuje inaczej, niż wbija aż tak mocno łopatą do głowy. Ale z, zresztą się zgadzam. Że kolorystyka jest fajna. Dla mnie największym plusem, największym tego komiksu jest zabawa w kadrami. Bo mhm. ten rysownik się tym bawi. Na samym początku jeszcze nie wiadomo o co chodzi. Te kadry się zwężają. Przypominają trochę trójkąt. Potem już wyraźnie widać, że to jest Gwiezdny Niszczyciel. A potem zaczyna się bawić. Jeśli na przykład wlatują w pole asteroid to te asteroidy tak jakby są też tak wgryzione w te kadry. Także mm -hmm, tak jak tak. widzimy białe tło i białe ramki to jeszcze tak jakbyśmy widzieli te różne kule i te, a te, te kadry się trochę rozsypują, inaczej się układają. Także co stronę to w zasadzie się bawi tymi kadrami. To był dla mnie największy plus tego komiksu, bo dzięki temu mi się on w sumie podobał. Reszta tak mniej, a, a dzięki temu no, się miło mi na to patrzało. Gdzieś tam odkrywało nowe rzeczy nowe pomysły, co jeszcze z tym można fajnego zrobić. No
0: to dobra, to idźmy do yy, zeszytu trzeciego zatytułowanego Wysoki, Mroczny i Przystojny. I tutaj e, mizery prześladujecie Mando na wszystkich frontach, bo mamy do czynienia z największą fanką Darta Weidera. A mianowicie poznajemy pielęgniarkę, która pracuje w ambulatorium na Gwieździe Śmierci, gdzie widzimy jak z morderczą regularnością Wejder powraca z różnych misji i musi być poddany leczeniu, naprawom, konserwacjom, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. No i ta pielęgniarka, która właśnie asystuje w tych różnych operacjach, no widzimy, że dosłownie, jest największą fanką Vadera, która stopniowo coraz mocniej się odkleja, wyobrażając sobie swoje wspólne życie i interpretując e, wszystkie zdarzenia, które widzi e, w taki sposób, jakby to wyglądało, gdyby właśnie Wejder był jej kochankiem, jej e, wybranym i w końcu by ją dostrzegł. E, no i e, jak Ci się podobała wojenna wersja Misery?
1: jest też kolekcjonerką, bo ma sprzątać sale <grymne> po operacji, więc zbiera sobie różne krwawe, zniszczone artefakty z tego stroju, przetrzymuje je w skrzyneczce i to jest tam jej ulubiony, jej największy skarb. Wiesz co, zadziwię cię, ale ja, ja nie pomyślałem o Misery, jak to czytałem. Ja myślałem o Misty z Yellow Jacket, ja myślałem o różnych tropach <grymne> horrorowych, bo, bo ta, tak porąbaną e, e, psychopatkę widzimy w wielu horrorach, a nie pomyślałem o naj, najprostszym tropie, przecież to jest więc to jak w mordę strzelił mi No, Ale ja ci powiem, że ja jestem zachwycony tym komiksem. Nie wiem, czy to nie jest najfajniejszy komiks z tego zbioru, aczkolwiek nie wiem, czy on się spodoba fanom Gwiezdnych Wojen, bo, bo my jest, jednak jesteśmy głównie fanami horroru, ale ja się bawiłem po prostu przeuroczo. Po pierwsze, ta, ta główna nasza tutaj Annie Wilkes jest naprawdę zdrowo rąbnięta, co widzimy w jej oczach, w jej uśmiechu, w jej myślach, w jej wszystkim i mi się fantastycznie śledziło, gdy wiedziałem, kogo ona sobie obrała za tutaj obiekt westchnień. Faceta, który jednym pstryknięciem ją może przemielić i, i obrócić na lewą stronę całe jej ciało, nie? I, I to się fantastycznie ogląda. Już sama okładka tego zeszytu jest przeurocza, jak stoi Vader, a, a laska niczym z, właśnie z jakiegoś romansidła Paula Sheldona o Mizerii jest tam wygięta w takiej pozie ubrana na w suknię obok niego, ale to się właśnie potem przewija w tych jej interpretacjach tego, co się dzieje i to za każdym razem jest trochę inaczej rysowane, ale za każdym razem właśnie w tym samym stylu, że tam biorą ślub, że tańczą gdzieś, że ona go ratuje gdzieś, że to, że tamto. To jest fantastyczne, naprawdę doskonale się bawiłem i doprowadzone jest do fajnego finału i w ogóle jak dla mnie mówię,
0: chyba, chyba najfajniejszy segment z tego e, tomu. Znaczy to absolutnie mnie nie zaskoczyłeś, bo ja jestem wręcz pewien że to jest najlepszy zeszyt w tym tomie. Naprawdę to jest fantastyczna historia moim zdaniem. I to zaczynając od rysunków, tutaj fajnie zagrało to, że mamy dwóch rysowników.
1: Aha, a to tak często jest, nie? że jak jakieś wizje czy retrospekcje to inny rysownik i tutaj też to jest wykorzystane
0: i jak najbardziej to gra. Dokładnie tak, dokładnie tak. I, i tutaj mamy De De Davida Lopeza i Javiera Pine. i super to wypada, dlatego że właśnie te rysunki są w zupełnie innym klimacie Trzymane, e, takie faktycznie trochę eteryczne, e, takie właśnie jak z romansu jakiegoś, jak z melodramatu po prostu e, te, te rysunki w wizjach mamy, a te, które są tymi, tą wersją podstawową są takie bardziej nawet kartunowe, powiedziałbym, ale to jest fantastyczny patent. No i ta historia, moim zdaniem, jest naprawdę rewelacyjna. Ona jest świetnie poprowadzona i Ci powiem, że tak dobrego finału to też się nie spodziewałem, bo ten finał to jest takie takie no. walnięcie też mocne w stół, bo no, umówmy się... Jak czytałem to, to no, zastanawiałem się w jakim kierunku to może nas Aha. poprowadzić i różne wersje brałem pod uwagę, ale że dostaniemy takie walnięcie aż, no to się nie spodziewałem, a uważam, że to jest fantastyczne, chociaż takie właśnie bardzo mocne, gorzkie, gorzkie zakończenie. No naprawdę, to jest moim zdaniem kapitalny komiks. No, ja się też zupełnie innego zakończenia
1: spodziewałem. E, byłem pewien, że tutaj różne tropy prowadzą nas do, do, do zupełnie innego zakończenia i tutaj właśnie e, ta ostatnia strona i w ogóle ostatni kadr i zdanie Wejdera jest tak, fantastyczne. Um. <śla> fantastyczne. Tak, <to> <śla> Natomiast rysunkowo, jeśli ja miałbym się odnieść, to mnie się tutaj podobało. To są proste rysunki, ale, ale nie są przeszarżowane. E, tak jak Mówisz, nawet bardziej kartunowe, ale ta mina tej kobiety w, w każdym momencie, kiedy ma grać w taki sposób, w jaki ma grać, jest, jest rewelacyjna. No reszta postaci to, to są zbroje, umówmy się, nie? No plus pan doktor, który jest raczej ciągle wściekły. I bardzo fajne zagranie z tym właśnie drugim rysownikiem do retrospekcji. One są fantastyczne, one są naprawdę jak z okładki Harlequina, czy jakiegoś, jakiegoś właśnie romansidła. I to dodaje humoru, ale takiego humoru e, podszytego taką, takim, no, takim horrorowym, wiesz, taką niepewnością. Bo taką by minutką by,
0: szaleństwa, bo, nie?
1: bo my wiemy, że to wszystko, wiesz, gdyby to było tylko jechane na tym humorze, no to by było słabe. A, to, a że tutaj już mamy to napięcie horrorowe, to, to szaleństwo, i, i wiemy, że to jest wszystko w jej głowie, nie? a wiemy, jak to jest naprawdę, to, to się fajnie ogląda. To, na mnie robiło to fajne wrażenie.
0: No dobra, to przejdźmy do kolejnego zeszytu zatytułowanego Zapaleniec i tak jak ten poprzedni to była najlepsza opowieść, to wydaje mi się, że ta mi podeszła osobiście najmniej. A no mi
1: chyba też niestety.
0: Tutaj po poznajemy losy tytułowego Zapaleńca. To jest chłopak, którego losy najpierw widzimy w retrospekcji, kiedy jego ojciec zostaje zabity przez imperialnych trochę jak on czuje w... w, w przez jego zaniechanie, bo mógł coś zrobić a nie zrobił i widzimy go po latach kiedy wstępuje do rebelii i no, jemu się wydaje, że jest kozakiem że po prostu świetnie lata świetnie pilotuje, że jest w stanie sobie poradzić z każdą misją z każdym zadaniem no ale no, tak jak jest w gorącej wodzie kąpany tak niekoniecznie skory chyba do współpracy wykonywania rozkazów i funkcjonowania w właśnie w takiej grupie, jaką są rebelianci. No i widzimy, kiedy on rusza z grupą X-Wingów na określoną misję no i będzie miał okazję sprawdzić się, w końcu w boju, no i jako, że nad wszystkimi tymi zeszytami komiksowymi unosi się właśnie Vader, cień Wejdera. no to także tutaj dojdzie do spotkania rebeliantów z Wejderem. no i zobaczymy konsekwencje tego spotkania no i też wspomniałeś, że chyba najmniej Ci siadł ten zeszyt no to rozwiń, proszę
1: Głównie przez chaos, bo mam wrażenie, że tutaj nawrzucano tyle rzeczy i podano to niechronologicznie. Ja naprawdę przez długi czas się gubiłem. Nie wiem, czy to jest, czy to problem tkwił we mnie, czy w tym komiksie, ale no tak do, do połowy, do dwóch trzecich miałem problem, bo tutaj gdzieś jest ta pierwsza retrospekcja z dalekiej przeszłości, potem widzimy coś, potem jest napis, że wcześniej, potem jest napis, że teraz i, i tak mi się to średnio układało w jedną całość. Ten ten, ten zapaleniec kradnie Mixwinga, przewracam stronę, a na następnej stronie on jest z tym mixwingiem i ja nie wiem, co się zadziało, co on takiego zrobił, że nagle jest już pilotem. E on tam mówi, że przywiozłem wam statki, ale ja nie kumam na przykład tego, przez czy tam był przeskok czasowy, czy nie było, czy to jest ciągłość jednej sceny. No ogólnie miał miałem jakiś taki problem z tym komiksem e pod tym kątem. Gdy on się skończył, no okej, okay, to to, to nie powiem, że to jest zła historia, nie? To zakończenie było nawet fajne. Ale, ale miałem chaos. Przez to też, że tu jest dużo bitew. Y, y, mamy jakąś retrospekcję, walczą w kosmosie. Mamy teraz też gdzieś walczą. Tu latają, tu ktoś do kogoś strzela, tu ktoś tam zawija i bierze kość na celownik i tak dalej, i tak dalej. Tutaj zarzucają jakąś y, tam pluskwę szpiego, f, sz, szpiegującą. Tutaj zaraz ktoś inny za kimś leci. No nie wiem, no naprawdę y, jakoś tak mi się nieprzyjemnie ten komiks czytało.
0: Możliwe, że też nieprzyjemnie ci się czytało, bo tutaj jest o tyle dyskusyjny zabieg ze strony scenarzysty, że ta postać jest antypatyczna, przynajmniej ja, dla mnie była antypatyczna, bo wiesz co innego no kiedy, kiedy mamy wiesz, nawet taką bohaterkę jak w tym wcześniejszym zeszycie, która jest po prostu wariatką, ale no, ją inaczej trochę oceniamy od razu przez pryzmat właśnie tego jaką jest postacią, a tutaj mamy teoretycznie rebelianta, czyli no, protagonistę kogoś z kim w teorii powinniśmy się, nie wiem, nie, nawet nie tyle utożsamiać może, bo to, to niekoniecznie jest najlepsze sformułowanie, ale któremu powinniśmy kibicować, z nim sympatyzować, a przez to właśnie jak on się zachowuje, jakim jest człowiekiem, jakie decyzje podejmuje, no to, to, to mi to nie działało I, i dlatego ja się trochę miałem problem z wbiciem w tę historię, bo sam pomysł moim zdaniem jest niezły i ten finał akurat mi trochę uratował cały ten zeszyt. No do no, to się zgadzam. Bo po prostu wiesz i tutaj to widać, że ładnie to zostało domknięte taką klamrą narracyjną ze strony scenarzysty, ale, ale też w ogóle no właśnie te finały często tutaj naprawdę ładnie puentują te opowieści i tutaj znowu dostajemy gorzkie, mroczne zakończenie i to akurat było fajne, ale też się zgadzam, że niestety ten środek jest chaotyczny, przy czym to jest ładnie narysowany komiks moim Zdaniem, bo właśnie jest dużo tych bitew, dużo tej walki, ale... Samo to mi działało, to, to podobało mi się, jak, jak to zostało od tej strony wizualnej nakreślone. Chociaż właśnie myślę, że lepiej by to zadziałało, gdybyśmy po prostu e, dostali trochę uproszczoną historię z tym samym finałem, ale po prostu wiesz, bez całego tego zamieszania po drodze, nie? Jakoś bardziej chronologiczną, z jakimś jednym może przystankiem. E, i, I tak jak rozumiem, co scenarzysta chciał tutaj osiągnąć, no to tak wydaje mi się, że nie do końca to zadziałało tak, jak on sobie by życzył.
1: No, ja się zgadzam, a co do rysunków one są może i ładne, okej okay, zgadzam się, ale mam wrażenie że z tych pięciu historii to tą z, pod kątem wizualnym zapomnę najszybciej, bo one bo się bo one są najbardziej generyczne takie generyczne. nie wyróżniają, no.
0: zwyczajne nie, taki taki standard marvelowski powiedziałbym nie.
1: Mhm, mam wrażenie, że wiesz za miesiąc będę pamiętał po prostu, że były kosmiczne wybuchy i latanie X-wingami i tajami i tyle
0: no dobra, to piąty, ostatni zeszyt w tej antologii. I tak nie uciekniesz. Tutaj Vader znów się pojawia i znów dla odmiany pojawia się od samego początku. Widzimy go, kiedy ląduje ze wsparciem szturmowców na jakiejś planecie. Ściga rebeliantów, a rebelianci trafiają do jakiegoś kosmicznego baru, który jest taką ziemią neutralną mają, wszyscy, którzy wchodzą do tego baru mają oddać broń i odpocząć sobie właśnie od tej wojennej zawieruchy oczywiście możemy się domyślić od samego początku, że jak Vader jest na tropie rebelii to nic z tej neutralności nie zostanie, oczywiście on wbija do tego baru, a barman przestraszony atakiem Vadera Zabiera pewną rzecz, którą właśnie Wejder pragnie pozyskać. On łapie,
1: on łapie pierwsze lepsze, bo on nie wie, co to za rzecz. On pakuje tak, broń tak, do szafy, tak. pakuje całą broń do szafy, tam jest pełno broni, bo wszyscy, którzy piją w tym barze, muszą zdać broń i on po prostu bierze pierwszą lepszą torbę, jaka mu się nawinie i ucieka. No, na swoje nieszczęście bierze akurat tę torbę, <grym> tak, po którą przyszedł Wejder. No
0: a uciekając bardzo szybko trafia na jakąś roślinę, która wydziela toksyny, które powodują yy, zwidy, halucynacje i yy, yy, strach, tak naprawdę. I od tego momentu zaczyna się no, ucieczka przed Weiderem, ale taka bardzo Mocno surrealistyczna momentami horrorowa jazda, no bo widzimy jak ten barman próbuje z jednej strony uciec przed wejderem, a z drugiej strony jak ta ucieczka jest naszpikowana różnego rodzaju koszmarami. No i jak ostatni z tych pięciu zeszytów Mando do ciebie trafił. No bardzo prościutka ta historia,
1: ale jest okej. Okay. No, no mamy ten, tutaj to naprawdę, to jest historia na chwilę do przeczytania. Można się zatrzymać nad rysunkami i, i popodziwiać te, te wizje koszmarowe, ale tak to wszystko, co streściliśmy, no to to jest większość tej opowieści. Tu nie ma jakoś bardzo dużo dialogów. To jest naprawdę prosta, krótka historia, ale gdy ten barman zaczyna mierzyć się zarówno z Wejderem, jak i ze swoimi wizjami, to się robi fajne. To się robi coś, co się miło bo tutaj mamy naprawdę przedziwaczne wizje samego Wejdera, jego miecza świetlnego i tego wszystkiego, co koło Barmana jest. Ten domek w lesie, to, co w domku tak, się dzieje, super. w piwnicy, to, z czym on tam się mierzy. On sam ma świadomość tego, że został pokuty, ale nie wie, co jest wizją, a co jest prawdą, więc strzela do różnych rzeczy i różne rzeczy go atakują i różne rzeczy atakują też Wejdera nie wiemy co jest prawdziwe, co nie i, i to, no, to no tyle, to jest taka historyjka
0: Natomiast tak jak historia jest prosta, to ci powiem, że ta druga połowa, w której się zaczynają wizje, bardzo mi się podoba pod kątem rysunkowym i znów tutaj dużą mm -hmm. robotę robią kolory, bo wydaje mi się, że tutaj twórcy się naprawdę pobawili tak, żeby te wizje wszystkie wyglądały efektownie, wyglądały tak mocno horrorowo, są pomysłowe, są urozmaicone i, i naprawdę tutaj to mi działało wszystko jak trzeba.
1: Tak jest. Ja tutaj się pełna zgoda. Bardzo fajne, fajna ta druga połowa wizualnie.
0: No to przebrnęliśmy przez y, wszystkie te pięć zeszytów. Y, tak jak było słychać, no dostajemy faktycznie mroczne wizje, bo w, ka tak w każdym przerwę... zasadzie... Mam 28
1: mhm. minut na liczniku, o pierwszym zeszycie mówiliśmy
0: 25, a tutaj przez 4 ciach. Wiesz. Można? Szyb, szybciutko, no, jak, jak widać można. E, no, e, mamy te tytułowe, mroczne wizje przez te 5 zeszytów, czyli z jednej strony to, jest, to są takie komiksy, które wychodzą z punktu takiego, że Vader jest właśnie tym, tą postacią, która rzuca ten cień, jest katalizatorem pewnych wydarzeń i faktycznie wszystkie te zeszyty są mroczne. Wręcz powiedziałbym, że większość z nich jest faktycznie dosyć mocno horrorowa, czy to od tej strony wizualnej, czy fabularnej. No i jakie ocenia całościowo tę antologię? No bo to, to jest pięć zeszytów, to jest dosyć krótki komiks, w naszych realiach to nie jest komiks tani, bo on okładkowo kosztuje 50 zł w tej wersji egmontowskiej. Myślisz, że to jest dobra, dobra lektura? I jeżeli tak, to może dla kogo jest to dobra lektura? Bo pytanie, czy to jest wiesz, komiks, który może sięgnąć po niego sobie taki fan Vadera po prostu, który lubi postać, fan Gwiezdnych Wojen, czy może właśnie fan horroru. Jak oceniasz całościowo? Ten zbiór. No właśnie,
1: no to drugie pytanie trudniejsze, bo to trochę mi trudno ocenić, bo e, horrorowe z tego jest tak naprawdę e, mizerii. No i to ostatnie powiedzmy. Przedostatnie no to nie, to, to, to nie jest horror, ale w sumie jest najbardziej gwiezdnowojenne chyba. To jest taki komiks, który mógłby się jako tam dodatek znaleźć w Star Wars Comics. Myślę, że, że by się mógł podobać fanom. Gwiezdnowojenne jest też to drugie dosyć chyba bardziej i ono jest, w sensie z naszego punktu widzenia pierwsze, ono jest porąbane, ale z horrorem też ma tak... Tak niewiele wspólnego, nie? To pierwsze było świetne. To pierwsze to takie bardziej jakiś tam, nie wiem, Monster, Animal Attack, Monster Movie. Mnie się ogólnie podobało. Ja w sumie nadal żałuję, że to Shadow of Vader nie doczekało się finalizacji, chociaż to był Charles Soul, czyli pewnie bym żałował, że to się doczekało. Nie, Chuck się... Wendig. No, co... O Jezus Maria, nie. przepraszam. No, Chuck no, Wendig. Już wyparłem to nazwisko ze swojej głowy, już tutaj nie, nie, nie istnieje. Ale pamiętam, że tam był pomysł na... Yy, gdzieś tam był taki szablon pomysłu rzucony na jeden zeszyt, że będzie yy, obozowy slasher. Yy, że będzie młodzież na obozie i Vader je wyżynający, ja bym to chciał przeczytać. Ja bym chciał Camp Teen Slasher z Vaderem jako Jasonem Warhisem sobie przeczytać. No, ale to nie powstało i nie powstanie już. Mnie się ta antologia podobała. Może mnie jakoś nie rzuciła na kolana, ale jest okej. Okay. Przy czym, no... Jeśli miałbym polecać, no to tu jest problem, bo ja nie wiem czy takie komiksy jak e, tutaj Gwiezdna Wojenna Misery się spodobają fanom Gwiezdnych Wojen. E, e nie wiem. No, no takim fanom, którzy oczekują rozwoju kanonu i tak dalej i jakichś takich historii mocno gwiezdnowojennych, pewnie to się nie spodoba. Taka ostatnia historia też się może nie spodobać, czyli w sumie te, które mi się podobały najbardziej. Teoretycznie ta pierwsza z Wejderem na koniu to też było po prostu e, pokazanie innej perspektywy spojrzenia na Vadera w, w prostej módce na, na jednej z wielu, Znaczy nie takiej prostej, no ale na, na jednej z wielu planet. No, mnie się to podoba. Ja lubię antologię, tu jest różnorodność, najmniej podobała mi się ta najbardziej Gwiezdnowojenna paradoksalnie i ja się cieszę, że to przeczytałem, ale miałbym problem, żeby tak z czystym sercem polecić, jak ktoś, nie wiem, naprawdę liczy te pieniądze w portfelu i wybiera komiksy, które chce kupić. To, to, to ja bym chyba jednak polecał im, im, inwestowanie w serię komiksowe Chociaż, no kurczę, no może nie w Darta Vadera, <śmiech> ale, ale. No właśnie, właśnie. na Nagród czy Doktor Afre to już bardziej, nie?
0: No to ja ci powiem, że ja mam chyba lepsze zdanie całościowo. Mi się ten komiks bardzo podobał. Nawet pomimo tego, że ta czwarta historia nie do końca do mnie przemawiała, to uważam, że to jest fajny pomysł i Tutaj mi mnie ujęło to, co do mnie przemówiło w Visions, tej animowanej antologii. Mhm. Czyli, że mamy faktycznie... Historie, które są mocno różne od tego, co standardowo dostajemy, i to jest dla mnie naprawdę największa wartość dodana tego komiksu, bo to nie jest tak, że on jest gdzieś tam poza kanonem. Myślę, że tutaj no, spokojnie no bo wszystkie one te muszą historie. Być różne,
1: bo, bo jeśli chcemy pokazać coś dziwnego z Wejderem, no to najlepiej właśnie gdzieś, gdzieś w jakimś, w jakimś, na jakiejś dziwacznej mhm. planecie, gdzieś pokazać jakichś ludzi w koło Wejdera, którzy są inni dziwni, rąbnięci i. I, I zmienić perspektywę, bo tutaj mamy przecież. Wszyscy, widzimy Wejdera tak naprawdę w różnych perspektywach różnych osób, w każdym z tych komiksów w zasadzie.
0: I to jest naprawdę coś, co moim zdaniem tutaj działa, bo e, oczywiście to nie jest tak, że to jest coś, co nam bardzo mocno rozwija kanon, e, 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 ale właśnie przez to, że tutaj m, nie śledzimy perspektywy Weidera, e, tylko śledzimy perspektywy różnych osób, które reagują na niego w określony sposób, e, to jest moim zdaniem super patent, bo te spojrzenia też są skrajnie różne, nie? bo to czasem mamy to spojrzenie zupełnie z zewnątrz osoby, która nigdy w życiu o nim nie słyszała, jak mamy tego chłopaczka w tym mm -hmm. kaiju tej historii, tej pierwszej. Mamy właśnie taką Annie Willicks, która go gloryfikuje i, i Hołubi pomimo tego, że też go nie zna. Mamy perspektywę imperialnego oficera, mamy perspektywę rebelianta i, i na końcu znowu mamy perspektywę osoby, która no, no w zasadzie bardziej, nawet niż pewnie przed samym wejściem to po prostu ucieka przed y, Imperium I, i to jest moim zdaniem super, bo to właśnie y, dało y, scenarzyście wolność, żeby się pobawić tymi historiami I, i przez to, że każda z nich jest bardzo mocno y, różna od y, poprzedniej, to całościowo mi się to bardzo przyjemnie czytało. Też zadziałało na plus w moim przypadku to, że właśnie rysownicy się zmieniają i te rysunki są naprawdę całościowo według mnie bardzo dobre, bo, bo nawet właśnie znów ta czwarta, która serwuje nam takie najbardziej standardowo mainstreamowe ilustracje, to i tak jest w porządku, a wszystkie naprawdę dobrze działa działają przede wszystkim w kontekście historii, no i muszę wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, która mi się szalenie podoba. Okładki. Ja Ci powiem, że mm -hmm. ja okładki do mrocznych wizji, to bym sobie naprawdę bardzo chętnie wszystkie walnął na ścianę, bo e, tak jak historię można oceniać lepiej lub gorzej, to m, okładki to jest sztos. Naprawdę. Każda jedna to jest e, rewelacja, e, według mnie. No i Całościowo ja faktycznie największy problem to miałbym w ocenie dla kogo dokładnie jest ten komiks. Bo Tacy hardkorowi fani Gwiezdnych Wojen, no to raczej podejrzewam, że mogą oczekiwać jakiejś spójnej opowieści, czy, czy, czy właśnie jakiegoś poszerzenia kanonu, a tu, tu nie, no to jest taki odprysk, to jest właśnie coś zupełnie zupełnie innego, no ale właśnie może w tym warto upatrywać tych plusów, tej wartości dodanej tej antologii I, i ja mimo wszystko bym ją polecał. Jeżeli ktoś na przykład lubi Wejdera, a też o tym wielokrotnie mówiliśmy, że e, sam Jacek Drewnowski i Egmont często to powtarza, że wszystko co z Wejderem na okładce sprzedaje się im najlepiej to e, mając do wyboru na przykład właśnie takiego Darta Wejdera czy Mroczne Wizje to zdecydowanie ja polecam Mroczne Wizje, no. e, bo, bo tutaj e, Czuć potęgę Wejdera i naprawdę mamy kilka pomysłowych, fajnych, nietuzinkowych historii, a nie, a nie to, co serwuje nam Greg Pak w głównej serii z Vaderem. Tak jest. Jak najbardziej
1: się podpisuję pod tym. No
0: to dobra, to chyba to by było na tyle. Jeszcze raz polecamy, jeżeli się nie zabraliście za ten nasz pierwszy odcinek sprzed trzech lat, żeby do niego wrócić, bo tam trochę mówimy o Genezie i też o tej pierwszej bardzo dobrej historii. A za dzisiejszą rozmowę dziękuję Ci bardzo, Mando.
1: Ja Tobie również dziękuję. Szykujmy się na duży event, bo to już za chwilę. Także gwiezdnowojennie, komiksowo na pewno będziemy się słyszeli bardzo często, bo to ja już dopilnuję, żebyśmy wojnę łowców Nagród i. The High Republic, bo to też za chwilę e, omówili na bieżąco. Także dużo komiksów na pewno za chwilę. Trzymajcie mnie za słowo. I kon, tutaj zamykając klamrę. dziękuję Ci, dziękuję moi drogi kolego za tę rozmowę.
0: Tak, szykuje nam się y, mocna ofensywa gwiezdnowojenna w wakacje, także, także będzie co robić. To słyszymy się już wkrótce. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.